0: Schönen Nachmittag bei einer Sendung der Philosophischen Brocken. Begrüßt Sie Herbert Rachowitz. Wir haben hier vor 14 Tagen eine Sendung mit dem Titel Eine kleine Farbenlehre der Trauer gesendet. In dieser Gruppensendung hat Elisabeth Schäfer auf einen Text von Elfriede Jelinek hingewiesen. Das ist ein Text, der nun anstelle der bisherigen Inhalte von Elfriede Jelineks Homepage steht, der ausgedruckt in etwa dreieinhalb Seiten umfasst und der sich mit dem Terroranschlag der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 beschäftigt. Dieser Text, der sehr verschlungen ist, sehr polemisch in Elfriede Jelinek's Art nicht leicht einzuordnen in gewöhnliche Textgenres, ist es wert, genauer untersucht zu werden. Das ist der Versuch, den ich hier vorlege. Er gliedert sich in zwölf Punkte, die sich orientieren an zentralen Begriffsworten, die in diesem Text äh, vorkommen und äh, die quasi abschnittsweise von mir durchgegangen werden. Die erste Begrifflichkeit, äh, mit der Elfriede Jelinek äh, uns konfrontiert, ist Asche. Asche bei diesem ersten Auftreten als äh, ein noch eher Beiläufiges Beispiel, Elfriede Jelinek zitiert eine Episode aus der Scheidung von Arthur Schnitzler, eine jüdische Scheidung, die ein bestimmtes Ritual mit sich gebracht hat, nämlich dass das Asche über den Köpfen der zu Scheidenden verstreut wird und damit signalisiert, dass es sich hier, um eine Trennung handelt, das Leben gemeinsam dieser beiden Personen ist damit beendet. Diese Finalisierung des Geschiedenseins ist etwas, was Elfriede Jelinek sofort und direkt in Beziehung setzt zum Vergehen und zur Zerstörung von Humanität. Sie zitiert Ernst Jandl mit seinem Wortspiel Humanität, also etwas, was in der Zerquetschung des Wortes Humanität schon anspricht, dass mit ihm nicht mehr viel los ist. Diese Asche ist in dem Zusammenhang mit indem sie jetzt hier zum ersten Mal auftritt, ein eingängiges Bild, das sofort darauf verweist, dass es in diesem Text um Zerstörung gehen wird und nicht um irgendeine Zerstörung wie bei einer Scheidung, sondern um die Zerstörung nun keines persönlichen Beziehungszusammenhangs, sondern eines Begriffes, nämlich des Begriffs der Humanität. Punkt 2 ist der Lebenswunsch. Worum es hier geht, ist der Wunsch zu leben, von dem Elfriede Jelinek sagt, er sei nicht im Leben selbst begründet. Nun bringt Elfriede Jelinek diesen Lebenswunsch zusammen mit äh, der Zerstörung von Humanität und entwickelt den Gedanken, dass äh, die Zerstörung der Humanität zusammenhängt äh, damit, äh, dass der Wunsch zu leben, in dem Fall, dass Humanität zerstört wird, nicht mehr darin begründet ist, äh, dass man für das Leben sorgt sondern dass man das Leben nicht in sich selbst begründet sieht. Dass es nicht darum geht, Leben zu erhalten, obwohl man das Leben erhalten hat. Das ist ein ein Wortspiel, mit dem sie operiert, sondern dass dieses Aufrechterhalten und Pflegen des Lebens, das man erhalten hat, jetzt nicht mehr für sich selber akzeptiert und übernommen wird, sondern dass es in etwas anderem liegt. Und was ist das Andere? Das Andere sind Abhängigkeiten von anderen Personen im Zusammenhang mit der Zerstörung der Humanität, nicht nur die Abhängigkeit von anderen Personen, die ja etwas Positives auch sein könnte, sondern eine Abhängigkeit in dem Sinne, dass es eine feindliche Abhängigkeit ist, dass man den Feind beherrschen möchte in dieser Abhängigkeit und dass damit das Leben einen Charakter gewinnt von Angewiesenheit auf Zerstörung anderer, eine Herrschaft innerhalb der unausweichlichen Abhängigkeit und das ist eine Abhängigkeit deswegen, weil man andere braucht, um sie zu töten. Das ist der Punkt, um den es hier zu Beginn des Textes geht. Das ist natürlich gerichtet auf die Abhängigkeit der Terroristen, sich durchzusetzen, ihr Leben zu leben in einer Abhängigkeit, davon Leben zu zerstören. Das ist die Paradoxie, um die es hier geht. Und der Gedanke steuert darauf zu, das ist jetzt nun der dritte Punkt, dass es nicht einfach einen Lebenswunsch gibt, sondern dass zu diesem Lebenswunsch noch etwas zu sagen ist, ganz allgemein, nämlich etwas über das Leben kann das Leben betrachten als etwas, was leer ist, was ein Versprechen ist, eine zu erfüllende Aufgabe. Und dieses zu erfüllen impliziert, es ist noch nicht voll, es gibt einen Mangel. Dieser Mangel ist ein Mangel, der sich ausdrückt durch dass man Bedürfnisse hat. Und diese Bedürfnisse sind nun genau das, wozu man Hilfe braucht, wozu man Umgebung braucht, damit sie erfüllt werden. Wir haben gerade gesehen, dass diese Bedürfnisse des Erhalts des Lebens gestört sind im Zusammenhang mit den herrschaftlich-zerstörerischen Absichten von humanitätsvernichtenden Kräften. Die werden beschrieben als solche, die keine Bedürfnisse des Lebenserhalts mehr haben. Was passiert, wenn man ohne Bedürfnisse lebt und dennoch lebt? Der Terminus, den Elfriede Jelinek dabei verwendet, ist Dahinleben. Die leben eben dahin ohne Ziel, weil Ziele ja, charakterisiert sind, dadurch, dass man wohin kommen will, damit Bedürfnisse befriedigt, die dem Leben dienen. Diese Terroristen leben also dahin und die Frage stellt sich, wie ist das nun, wie leben sie? Sie leben, das ist der nächste Punkt, der im Leben gegen das Leben ausgespielt wird, Sie leben mit einem Bedürfnis dennoch, das ist das Bedürfnis zum Umbringen, das ist das Bedürfnis zu töten. Also ein destruktives Bedürfnis der zweiten Kategorie, ein Zustand, in dem die Erfüllung der Möglichkeiten eines humanen Lebens nicht mehr darin besteht, sich auf dieses Spektrum einzulassen, sondern die Abhilfe für das äh, Dahinleben ohne Bedürfnisse, das Leben zu schützen, ist äh, zu töten. Der vierte Punkt, um den es sich hier dreht, äh, könnte überschrieben werden mit Fanatiker und Märtyrer. Diese Bezeichnungen ergeben sich aus der vorangegangenen Darstellung der Entstehung der Terroraktionen aus einem verdrehten, pervertierten Lebenswunsch, der gleichzeitig ein Todeswunsch ist. Und das wird von Elfriede Jelinek jetzt in einer Konfiguration weiter ausgeführt, die charakteristisch für mehrere, für viele ihrer Texte ist, nämlich auf der einen Seite mit schwer sinnbeladenen und problematischen und gefährlichen, anstößigen Themen, Beschäftigt zu sein und sie auf der anderen Seite mit einer gewissen Flippigkeit gegenüberzustellen, Bestandteilen, Requisiten der Populärkultur mit diesem Kontrast eine Spannung zu erzeugen, die das Übergefährliche mit dem Allzu Einfachen verbindet um äh, damit äh, eine neue Färbung äh, der Themenstellung zu bekommen. Das heißt äh, im Besonderen äh, das, äh, dass äh, die Terroristengruppe, die unterwegs ist nach der Darstellung äh, von Elfriede äh, Jelinek, äh, sich äh, in einem äh, solchen Terrorüberfall... Nicht auf eine Todesreise begibt, äh, Tod äh, des äh, Fremden Todes und Tod des eigenen äh, Todes, äh, sondern äh, dass dieses äh, Töten und äh, Sterben äh, in Beziehung äh, gesetzt äh, wird äh, durch äh, Sportveranstaltungen, durch äh, Unterhaltungsunternehmen, also sie beginnt mit dem schäartigen Hinweis darauf, dass auf getötete Märtyrer, wie gesagt, wird Jungfrauen im Himmel warten. Sie setzt das fort dadurch, dass sie sagt, die Bomben und die Geschosse werden eingesetzt wie Knallfrösche in der Silvesternacht. Sie spricht nicht von Drohnen, die über das israelische Grenzgebiet äh, zum Einsatz gebracht äh, worden sind, äh, sondern sie spricht von Flugdrachen. Das sind äh, Strategien, die dann auch noch in den Sportbereich führen. Äh, von äh, von Fansportlern, vom Baseball. Äh, sie vergleicht die Entführung, Vergewaltigung, äh, Tötung äh, von, äh, von Israelis äh, als äh, einen Home Run, in dem äh, man äh, Menschen in ein, das eigene Dominanzgebiet äh, bringt. Das äh, sind alles äh, Freizeitaktivitäten, äh, in denen nun die Gemeinsamkeit hervorgehoben wird, dass im Sport die Anstrengung, die Mühe, der Erfolg und damit auch die Kombination von sich etwas abverlangen, sich selber zu etwas zwingen und in diesem Zwingen auch die Gegenstände, die Umgebung Bezwingt und in dieser Bezwingung äh, durch Selbstzwingung äh, ein Gleichgewicht hergestellt wird, eine Lösung äh, im Gesamten dieses Vorgangs äh, drinnen liegt. Diese kreisartige Selbstzufriedenstellung äh, ist äh, etwas, was äh, sie im Sport exemplifiziert, was sie wieder sieht in der äh, Vernichtungsstrategie der Terrormilizen und äh, was sie dann nochmal in Beziehung setzt äh, zu äh, diesem gängigen Schlagwort Sport ist Mord, sodass äh, sich, wie sie sagt, äh, das Töten endgültig äh, in einen Sport verwandelt, sie will natürlich sagen in einen grässlichen Sport. Den Sport als Bild kann man dann wieder wegstreichen und dann bleibt diese eigentümliche Selbstbezogenheit, zerstörerische Selbstbezogenheit des Mordunternehmens, bleibt dann übrig. Dann kann man auch noch sagen, Dieses Morden ist lustig geschehen, fröhlich, ersehnt. Es ist wiederum eine Karikatur dessen, was man mit der Selbsterfüllung normalerweise betrachten möchte, nämlich ein gutes Leben, ein freies Leben, in dem man das bejaht, was man braucht, um besserer Mensch zu werden. Die Humanität ist an dieser Stelle zu einem bizarren Zerrbild des Endes der Humanität geworden. Fünfter Punkt, überraschend, tritt an der Stelle eine Überlegung über Tod in christlicher Hinsicht auf. Märtyrer sind ja in unserer Tradition bekannt als jene Personen, die sich um des Glaubens willen gerichtet auf Gott als eine höhere Instanz, bereit erklären, lieber zu sterben, als äh, sich zu unterwerfen weltlichen, irdischen, heidnischen, unangemessenen äh, Forderungen. Und die nun, weil sie unter dem Einfluss äh, der Überzeugung äh, ihres höchsten Zieles, äh, nämlich des Ziels, äh, ins Paradies zu kommen, das Leben draufgeben, das Leben, wie man sagt, opfern. Diese Art von Märtyrertum steckt ganz offensichtlich im Hintergrund von dem, was Elfriede Jelinek auch den Terroristen zuschreibt, wie soll man sagen, unterschiebt. Interessant dabei ist, dass sie das aus einem westlichen Zusammenhang der säkular geworden ist, der keinen Gott mehr in die Gleichung mit einbezieht sagt, sich mockiert über den Glauben der Jungfrauen, die zu erreichen wären durch die nicht westlichen Gewaltgruppen, die aber nun dennoch an einen Gott glauben und denen, zugestanden wird, eine ähnliche Form von Vollendung zu erreichen, wie es imaginiert worden ist durch das Christentum, mit dem einen Unterschied, dass das Tötungsgeschehen jetzt sich nicht so abspielt wie in den christlichen heiligen Legenden, dass der Tod in Kauf genommen wird, um ein höheres Ziel zu erreichen, sondern dass der Tod nicht nur der eigene, sondern der Tod des Fremden eingesetzt wird, um ein höheres Ziel zu erreichen. Das ist also eine sonderbare Transposition christlicher Motive in Zusammenhängen, in denen die Glaubensmomente noch da sind, aber von uns nur mehr befremdlich wahrgenommen werden können als Mordfantasien. Das Christliche, das in dieser Stelle von Elfriede Gelinek extra angesprochen wird, ist tatsächlich die Bibel, ist Paulusbrief, Korintherbrief, wo Extra drinnen steht, verschlungen ist der Tod vom Sieg, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg geschenkt hat. 1. Korinther 15, 54 und 57. Das heißt, wir sprechen über diese Zusammenhänge, wenn wir mit Elfriede Jelinek die Sache betrachten, vor dem christlichen Hintergrund des Verschlungenwerdens des Todes vom Sieg. Und dieser Sieg ist bei Paulus, ein äh, gewaltfreier, äh, muss man sagen, Sieg, das christliche Märtyrertum ist äh, in dieser Stelle nicht tötend, sondern getötet für das große neue Andere, aber das Verschlungen sein äh, des Todes vom Sieg, äh, das äh, als Motiv hat, äh, dass die höhere Macht äh, den Tod aufhebt äh, in eine Bessere Bestimmung äh, findet sich an dieser Stelle zugestanden an die äh, Terrormiliz. Die Gegenüberstellung äh, zwischen diesen beiden Optionen tritt äh, dann in dem Text nochmal expliziter hervor, äh, indem Elfriede Jelinek gegenüberstellt, äh, auf der einen Seite Seite das Verständnis des Todes, als Verlust, als Trauer über den Verlust von lieben Menschen, von Angehörigen. Das ist der Heimbereich, das ist das, wie Tod normalerweise verstanden wird, als Ende des Zusammenseins, des Begehrens, mit anderen das Leben zu erhalten. Und auf der anderen Seite ist aber die nicht-religiöse Version, die sie diagnostiziert Für Hamas ist die Logik der Panzerangriffe und der Bombardierungen. Die Religion hätte eine Lösung dafür, den Glauben an eine bessere Zukunft, den Glauben an die Menschen, die christlichen Motive, die hinter den Humanitätsgedanken stehen. Und wie schon gezeigt, ist das etwas, was nicht nur verloren gegangen ist, sondern auch aktiv zerstört wird durch die Ereignisse, von denen wir hier zum Nachdenken angeregt sind. Die Religion ist, um jetzt den sechsten Punkt zu sagen, also durchaus etwas, was unbesiegbar macht, ein in sich geschlossener Erklärungszusammenhang, wie der, wie Elfriede Gellinek sagt, saugende Mangel des Lebens erfüllt werden kann durch den Anderen, die Andere, die eine Gemeinschaft bildet unter dem Signum des geteilten Glaubens an die Herrschaft Gottes in der Welt in der christliche Märtyrer die Position einnehmen, Zeugnis abzulegen, dass es etwas gibt, wofür es sich auch das Leben einzusetzen lohnt. Das ist verbürgt durch die heiligen Erzählungen und es geht rüber in die Humanität in dem Sinne als, um ein berühmtes Schillerwort zu zitieren, das nicht aus dem Kontext des Glaubens kommt, sondern aus einem klassisch-humanistisch-deutschen Ideal, zusammenhangs das Leben ist der Güterhöchstes nicht. Das ist ein Teil der Humanismusvorstellung, ein edles sich Opfern, denn das Leben alleine ist ein, wenn es ohne diese Dimension gesehen wird, ein Dahinleben. Die Märtyrer in der christlich-säkularen Situation, ich weise nur ganz kurz auf jemanden hin wie die Verschwörer des 20. Juli, Graf Schenk von Stauffenberg, die Formulierung, auf die Elfriede Jelinek dabei zurückgreift, ist nun eine in der schillernden Zweideutigkeit äh, zwischen auf der einen äh, Seite Übernahme aus der äh, wegwerfbaren Popkultur, die gleichzeitig geadelt wird äh, durch äh, die Beschreibung äh, dieses Zustands äh, der christlich-humanitär gedachten äh, Selbsterhaltung ist die Formulierung von »Wir sind die Champions«. »Wir sind die Champions« könnte man als schräge oder auch zynische Kurzfassung sowohl der Märtyrer im christlichen Sinn als auch der Märtyrer im islamischen Sinn nehmen, nämlich durch das, was wir gemacht haben, sind wir unbesiegbar, Denn das Höhere steht für uns ein, wir stehen für das Höhere ein, wir haben auf diese Art und Weise den gesamten Einsatz unseres Lebens damit in die Waagschale geworfen dafür, dass sich dieses Leben in der Betrachtung auch als siegreiches Leben, Tod, wo ist dein Sieg, herausstellt. Punkt 7. Apotheose. Apotheose, ein Begriff, der nun in dieser Weise nicht im christlichen vorkommt, sondern aus einer vorchristlichen, heidnisch antiken Tradition, wo Menschen zu Göttern gemacht worden sind, eine Vergöttlichung von hervorstechenden Menschen, was in diesem Sinn im Christentum abgelehnt wird, aber auf der anderen Seite durch eine raffinierte Übersteigerung noch weiter getrieben wird und bestimmend für unsere Zivilisation geworden ist, dass nämlich die Sache nicht so ausgeht, dass Menschen zu Göttern werden, Götter in einem Himmel, der den Menschen vorausgesetzt ist und in den man eintreten kann als als Sondermensch äh, unter den Göttern, sondern Gott wird Mensch, also eine Inkarnation statt einer Apotheose. Und diese Inkarnation aber, das ist die Story äh, vom Sieg äh, über den Tod, diese Inkarnation, die mit sich bringt, dass man einen Gott hat, der sterben kann, und dieser gestorbene Gott wird aber auferweckt. An dieser Stelle gibt es die Auferstehung und in diesem Sinn eine Apotheose, eine Wiederaufweckung des Gottes aus dem Tod heraus. Diese Form von Apotheose, das ist nicht die Apotheose, von der Elfriede Jelinek spricht, aber sie spricht von einer Apotheose, nämlich von der Selbstvergöttlichung der Hamas-Terroristen, die ihre eigene Verewigung instrumentalisieren, einen selbstgewählten Endzustand, in dem Tod und Leben ineinander übergehen, in eine, wenn man es so haben möchte, Vollendung, die aber die Vollendung, die Endung, das Endzeitgeschehen dieser ganzen Konstellation ist, weil diese Konstellation lässt sich nur denken mit einem beidseitigen Verschwinden. Das ist ja die Idee der Asche von Feuer und Materie, die an dieser Stelle eintritt und die, nun Punkt 8, Zusammengedacht wird mit der Vernichtung des anderen, von der wir von Anfang an schon äh, gesprochen haben, als die terroristische Mordlust äh, angesichts äh, der Gefahr des Dahinlebens oder des, äh, der Situation, des äh, sich im Dahinleben ohne Lebensauftrag. Äh, sich findet. Unter der Voraussetzung, dass aus dem Dahinleben gefolgt wird, die Notwendigkeit umzubringen, ist diese Vernichtung des anderen metaphysisch gedacht auch das Vernichten der Welt, von der überhaupt die Rede sein kann. Wenn wir von dieser Form von Triumph, von We are the Champions reden, dann reden wir gleichzeitig davon, dass wir einen Weltuntergang vor unseren Augen haben. Dieser Weltuntergang, und das ist nun eine Peripetie. Die in der Betrachtungsweise kann auf der einen Seite als eine Apotheose beschrieben werden, auf der anderen Seite ist es aber eine Selbstverherrlichung durch Mord und Terrorismus, die wir als Selbstzerstörung qualifizieren können. Sie sind die Toten, sie schaffen keinen Staat, können keinen Staat schaffen – gegenüber dem Israel, das die einzig bestehende Demokratie im arabischen Raum ist. Und damit wendet sie den Blick wieder weg von einer gewissen schaurigen Faszination mit dem Grauen, das sie beschreibt und widmet sich nun der anderen Seite, auch zusätzlich der Seite, die die sich diese Sache ansieht und die nun zur Auffassung kommen muss, ganz notgedrungen, weil sie ja darüber redet, darüber nachdenkt, zur Auffassung kommen muss, dass der Glanz der Apotheose ein leerer Glanz ist. Das ist nun der nächste Punkt auf den einzugehen ist hier und das ist der Punkt 9 und lässt sich bezeichnen als der Punkt der Aufnahmsprüfung. Wir haben an der Stelle auch wieder mal diese Strategie mit einem aus dem Alltagsleben, beinahe banalen Leben genommenen Begriff, nämlich das, der Zulassungsprüfung in einen Schulkurs. Früher gab es Aufnahmsprüfungen, damit man ins Gymnasium aufgenommen werden kann. Elfriede Jelinek zitiert nun diese Erinnerung und spricht von einer Aufnahmsprüfung in die Zivilisation und spricht davon, dass diese Form von Todeswahnsinn, von Todesrausch, die wir besprochen haben, die Terroristen der Hamas von vornherein ausschließt aus der Zivilisation, ausschließt aus dem Zusammenhang westlich legitimierter Lebenserhaltungsumstände Sie haben die Aufnahmsprüfung von vornherein verfehlt. Nicht nur sind sie durchgefallen bei der Aufnahmsprüfung, sondern sie sind gar nicht so weit gekommen, überhaupt beweisen zu können, belegen zu können, dass sie in diese Gruppe von Menschen gehören, die wir als zivilisierte Gesellschaft, humanistischen Idealen folgende Gesellschaft anerkennen, die Selbstzerstörung der Hamas, die an dieser Stelle diagnostiziert wird, besteht darin, dass wir einsehen, dass das nicht nachhaltig sein kann und dass die Zivilisation solche Bewegungen, das Leben, mit seinen Mängeln zu überwältigen, keine nachvollziehbare Perspektive für ein Leben auf der Welt ist. Und nachvollziehbare Perspektive heißt jetzt ganz wörtlich, man kann sie nicht nachvollziehen, weil wenn man diese Lösung wählt, dann ist das Ding zu Ende. Wir, die wir darüber reden, sind nicht auf dieser Seite und können äh, zufrieden sein äh, damit, können uns trösten damit, äh, dass es uns noch weiter äh, geben wird, äh, auch wenn diese schrecklich glückhaften Endzustände nicht mehr sein äh, werden im jeweiligen Einzelfall. Punkt 10, das Gegenüber. Wir sind jetzt in der Schlussphase dieses Textes und aus dieser Schlussphase erklärt sich auch der Titel, der dem Text gegeben worden ist von Elfriede Jelinek, Kein einer und kein anderer mehr. Was damit angesprochen wird, ist, ist ein Motiv von Emmanuel Levinas, der Humanität charakterisiert hat als das Gegenüber von Menschen, die einander ins Antlitz schauen, die in dem Aufeinander zublicken, das gemeinsame, verbindende menschliche Sehen, selbst wenn es sich um Abhängigkeitsverhältnisse handelt. Abhängigkeitsverhältnisse, von denen wir gesehen haben, dass Elfriede Jelinek gleich zu Beginn eine ganz besondere Entartung des Abhängigkeitsverhältnisses feststellt, nämlich das Die Abhängigkeit darin besteht, vom Anderen dadurch abhängig zu sein, dass man glaubt, ihn töten zu müssen als Feind. Das Zusammenstürzen der Humanität wird beschrieben als der Einsturz dieses möglichen Gegenübers. Und dieser Einsturz verbindet sich nun auch mit einer Absage an die humanitäre Botschaft von Emanuel Levinas. Dieser Empfang des einen durch das andere ist verloren gegangen und die Religion, wenn wir das nicht schon entnommen haben aus dem bisherigen, ist zu qualifizieren als ein Restzustand, der uns bleibt, angesichts dessen, dass wir an Gott und an ein leitendes Geschick und einen gütigen Zusammenhang der Welt nicht mehr glauben können. Dieses Scheitern der Religion, und nun kommen wir gegen Ende des Textes eben wieder zurück zum Thema der Asche, wird beschrieben als Schutt, Ramsch quasi, und Staub der uns übrig bleibt von unseren Lebensinteressen die Bedürftigkeit des Lebens von Beginn an bleibt zurück allerdings wir haben die Reise unternommen zum Terror als einer Folgeerscheinung des Störens des Lebenserhaltsprinzips das Leben wie wir gesehen haben, nachdem gezeigt worden ist, der Terror kann das Leben nicht aufrechterhalten. Das Leben ist doch immer da. Die Frage stellt sich aber, unter welchem Vorzeichen, was sollen wir uns jetzt denken angesichts dessen, dass dem Leben, dem Leben das passiert ist? Und die Antwort von Elfriede Jelinek ist, betrachtet das Leben als etwas, indem die Religion als Rückstand auftritt, als etwas, was wir nicht mehr verwenden können, nicht mehr lebensförderlich ist. Und das nun zeigt sich als die Kehrseite des Zivilisationsbruchs, der Fremdheit von Zivilisation des Barbareneinbruches, dass die Zivilisation, in die eingebrochen worden ist, nun im Spiegelverhältnis dazu, als die Zivilisation erscheint, die unter dem Zeichen dieses Einbruchs nichts mehr zum Leben dienliches für sich beanspruchen kann, wenn denn vorausgesetzt werden muss, dass die Zerstörung des Mitmenschlichen nicht nur im Einzelfall tatsächlich stattgefunden hat, sondern auch nur ein Symptom dessen ist, was geistesgeschichtlich, zivilisationsgeschichtlich, metaphysisch zu diagnostizieren ist von Zustand auch unserer Zivilisation. Diese Überlegung führt nun zum letzten, zum zwölften Punkt und der ist nun zu nennen unter dem Vorzeichen Schrecken. Es ist jedes Gegenüber verfallen und Elfriede Jelinek bemüht nun eine hoch paradoxale Bildabfolge dafür, um mitzuteilen, dass die religionsfremde Welt, in der die Motive der Religion aber noch gestorben anwesend sind, quasi nicht mal als Zombies, sondern als Leichen noch anwesend sind, dass das dennoch unsere gegenwärtige Situation ist unter dem Diktat des Schreckens. Und das Bild sieht so aus, dass das Verfallen des Gegenübers, das gleichzeitig ein Verfallen der zivilisatorischen Möglichkeiten ist, zwischen den Händen eines Gottes, den es nicht gibt, zerrieben wird. Und was passiert in diesem Zerreibungsprozess? Weiteres Bild, es entsteht die Asche die Asche des Gegenübers, die Asche der Sehnsucht, dazu ein erfülltes Leben auf Dauer führen zu können. Und diese Asche wird nun von jemandem, den es nicht gibt, ausgestreut über uns, die es gibt, Wir sind diejenigen, über die diese Asche ausgestreut wird. Zurück zum Anfang, das war das Bild des Scheidungsvorgangs von Arthur Schnitzler. Jetzt ist es das Bild der Scheidung von Leben und Lebensmöglichkeit in einer Situation, die nun ganz explizit durch Wortassoziationen verglichen wird äh, einem Weltendzustand, einer Apokalypse. In der Apokalypse gibt es äh, eine Stelle, die ich nun in einer zugegebenermaßen ein bisschen modernisierten Art und Weise vorlese. Äh, das ist Apokalypse 8. Des Kapitel 13, der Vers. Dann sah ich einen Adler, der hoch am Himmel daherflog und hörte ihn mit lauter Stimme rufen, Schrecken, Schrecken, Schrecken. Wenn erst die anderen drei Engel ihre Posaunen blasen, wird es denen, die auf der Erde leben, schrecklich ergehen. So viel die Heilige Schrift und diese Heilige Schrift wird nicht zitiert, aber sie klingt an in der Passage, mit der Jelineks Text schließt, den ich jetzt auch vorlese. Das Gegenüber wird zur Asche, Zitat, zwischen den beiden Händen eines Gottes, den es nicht gibt. Wir sehen nur, wie der schwarze Rauch davongeweht wird und der Schrecken übrig bleibt. Der Adler ruft Schrecken, Schrecken, Schrecken und Elfriede Jelinek ruft auf, den Schrecken der übrig bleibt. Friede Jelineks Text, den ich hier durchgegangen bin nach Stichworten, ist ein Poem, damit eine ähnliche Charakteristik aufweist wie Sport, nämlich wenn es gelungen ist, wenn es versucht wird, steht es unter dem Maßstab des Es geht sich aus, die Mühe, die die eingesetzt wird, um ein Ergebnis zu erzielen, wird belohnt durch das Ergebnis, das angestrebt und erreicht wird. Man kann beim Sport sagen, beim Volleyball funktioniert das, im Einverständnis mit denen, die das Spiel betreiben. Es wird ein bisschen schwieriger, wenn wir beim Sport bleiben, beim Boxen. Und insgesamt äh, sehr problematisch, wenn man sagt, Formel 1 ist äh, ein Sport. Daher kommt ja auch äh, zugespitzte Formulierung, Sport ist Mord. Und insofern ist zu diesem Poem zunächst mal zu sagen, dass es für sich selbst steht, ein Angebot ist, das, wie ich versucht habe zu zeigen, einen bedeutsamen gedanklichen Gehalt demonstriert, gegen den man so wenig einwenden kann, wie gegen eine Regel im Volleyball. Trotzdem ist dieses Poem Anlass zu Widerspruch. Der Widerspruch der nun nicht über literarische Qualitäten geht oder der nicht darüber geht, dass das die falsche politische Einschätzung ist, sondern ein Widerspruch, den ich in fünf zusätzlichen Punkten artikulieren möchte, die kein anderes Motiv haben, als über das, was an Nachdenken in dem Text von Elfriede Jelinek steht, durch ein Nachdenken zu kontrakarieren und damit ein Gegenüber herstellt, das in Spannung steht und auch im Gegensatz steht zu dem, was, ich sag's mal despektierlich, Elfriede Jelinek geliefert hat. Der erste Punkt ist, dass in diesem Poem der Terror eine Rolle spielt in einem metaphysischen Psychodrama. Die Tatsache, dass nach Auschwitz, Hiroshima, Afghanistan, Ruanda, um die Litanei nur kurz anzudeuten, jemand auf die Idee kommt, dass die Humanität dadurch zerstört ist, ein für alle Mal, dass in Palästina ein Teil der Hamas einen Terrorüberfall äh, vollzogen hat, äh, ist doch erstaunlich äh, und äh, insofern speziell erstaunlich, äh, als äh, es äh, nach dem, was äh, Elfriede Jelinek äh, sagt, äh, Tatsächlich um etwas Unaussprechliches geht, um das herumgeschrieben werden muss. Es handelt sich also um ein Herumschreiben, aber dieses Herumschreiben hat, wie zu sehen war, eine sehr definitive und sehr komprehensive Charakteristik, die psychische Verfassung von Hamas-Terroristen, nämlich nicht die psychische Verfassung, sondern eine Projektion der psychischen Verfassung von Hamas-Terroristen, wird verwendet, um eine globalgeschichtliche Zivilisationshistorische These zu, wie soll man nun sagen, zu illustrieren, zu initiieren. Das ist etwas, was offen bleibt in diesem Angebot von Elfriede Jelinek. Das zweite, das ist der zweite Punkt, der hier anzuführen wäre, läuft unter dem Titel Das entscheidende Wort. Es wird ziemlich viel Mühe aufgebracht, um alle Grausamkeiten, die sich in der psychischen Verfassung finden, auszuschmücken. Es fehlt ein Wort, das ganz auffällig fehlt. Ein enthüllendes Schweigen, würde ich sagen. Und dieses Wort ist Rache. Es wird nicht gesagt, dass es sich um Rache handelt bei dem Terroranschlag. Das wäre Die Erfüllung eines Bedürfnisses auf die einfache Art und Weise, die nicht äh, läuft äh, über das Dahinleben im Absterben von allen Bedürfnissen. Rache ist quasi instinktiv und ist in unserer Gesellschaft äh, in unterschiedlichen Formen immer vorhanden, wenn auch eingegrenzt, wenn auch immer wieder problematisiert. Äh, Rache ist aber... Gleichzeitig, weil das so auch zivilisationsintern diskutiert wird, nicht ein Begriff, der außerhalb der Zivilisation steht und der die Hamas-Aktionen befragen würde auf die Gründe, die zu dieser Aktion geführt haben. Anstelle der Psychodramatik. In metaphysischer Absicht würde dann davon zu reden sein, dass es tatsächlich historische Anlässe gibt, die zu Rachegelüsten geführt haben. Ich beziehe mich, wie Sie sich denken können, auf die ganze Geschichte des Konflikts. Damit wird eine Dimension eingeleitet, die die Reaktionen der Terroristen in einen Raum stellen, in dem versucht werden kann, Verstehensmomente darauf anzuwenden und äh, nicht äh, die Handlungen des Terroranschlags äh, von vornherein aus der Zivilisation äh, zu verbannen. Ich äh, sehe hinter dem Fehlen des Wortes Rache, also einerseits. Äh, eine gezielte Abblendung von Geschichte und zwar nicht nur im Sinne der Vorgeschichte, sondern man muss, nachdem wir wissen, wie es weitergegangen ist nach dem 7. Oktober, auch sagen, eine Ausblendung der Nachgeschichte, denn die Nachgeschichte kann man als Rache verstehen, als Gegenschlag, dritte, damit verbundene Problembereich, ist der, und das knüpft jetzt nochmal an auf das unterstellte Rachemotiv der Israelis im Gegenschlag, dass wie ja bekannt ist, der israelische Verteidigungsminister sich geäußert hat in einem sehr radikalen Spruch »Gaza won't return to what it was before«, We will eliminate everything. Das ist eine Form von Radikalität, die nicht nur verbal, wie im Manifest von Hamas zu lesen ist, die berühmte Formulierung von den Bergen bis zum Meer, sondern die unterstützt ist durch handfeste militärische Interventionen, gestützt auch von den westlichen Verbündeten. Wir kämpfen, sagt Joaf Galant, gegen menschliche Tiere. Diese Art, das ist der Punkt, von klassischer Diffamierung, von Phänomenen, von Lebewesen, die aus der Zivilisation ausgestoßen werden, aber nicht so weit ausgestoßen, dass man ihnen nicht extra eine menschliche Dimension zuspricht. Die Tiere alleine würden ein anderes Problem darstellen. Wenn es Tiere sind, wenn es Raubtiere sind, dann ergeben sich bestimmte Fragen des Umgangs damit. Kann man sich ihrer erwehren? Soll man sich ihrer erwehren? Mit welchen Mitteln kann man sich ihrer erwehren? Wenn das aber Menschen sind, die gleichzeitig Tiere sind, die wie Elfriede Jelinek sagt, die Aufnahmeprüfung in die Zivilisation von vornherein verfehlt haben, dann sind sie menschenunwürdig und das in dem doppelten Sinn, dass äh, sie auf der einen Seite verbannt sind aus der menschlichen Gemeinschaft und andererseits äh, aber gar noch nicht einmal verbannt sind, weil sie nicht in den Status kommen, verbannt zu werden. Diese Art von Suggestion von menschlichen Tieren ist äh, im Text von Elfriede Jelinek eindeutig greifbar und äh, wird nicht einer weiteren Reflexion unterzogen, was äh, deswegen gesagt werden darf, weil es genügend äh, philosophische Reflexionen äh, gibt die Elfriede Jelinek heranzieht. Wenn ich von solchen Reflexionen rede, dann möchte ich noch zwei Punkte nennen. Eine betrifft eine Reflexion, die nicht im Text durchgeführt wird, die sich aber in dem Text zwangsläufig nahelegt, und das ist die Reflexion über die Märtyrerfrage. Ich habe die Märtyrer-Frage schon angesprochen in dem Zusammenhang eines Widerspruchs zwischen dem christlichen Verständnis von Märtyrer und dem christlichen Verständnis, das säkularisiert ist, und dem islamistischen Verständnis. Und die Märtyrer-Frage hat die besondere Klippe, für jemanden, der den Text von Jelinek aufmerksam liest, dass die christliche Deutung des Märtyrertums, nämlich Lebensvollendung zur Ehre des Höheren, dass diese Auffassung auf Elfriede Jelineks Art einerseits den islamistischen Märtyrern ebenfalls zugeschrieben wird, nur um gleichzeitig zu sagen, es zerstört die Zivilisation, die sowieso schon zerstört ist, weil die Humanität zerstört worden ist, und zwar nicht nur durch die jetzt festzustellenden Terrorakte der Hamas, sondern durch den Unglauben, der sich bezieht auf Atheismus und Nihilismus, der uns keine Mittel in die Hände gibt, um die Bedürfnisse des Lebens mit dem saugenden Zwang auf eine humane Art und Weise gesellschaftlich befriedigen zu können. Es ist also so, dass der Nihilismus des Okzidents entgegengestellt wird einer Gottgläubigkeit der islamistischen Terroristen, die, wenn man ins Detail geht, dieselbe Logik aufweisen wie die ehemaligen Märtyrer, die noch möglich waren in einer gläubigen Welt. Und dieses Märtyrerproblem bleibt im Verfahren dieses Poems eine offene Stelle, die zum Nachdenken Anlass geben sollte. Die letzte Bemerkung, die fünfte Bemerkung, stelle ich unter den Titel Apokalypse auf Kredit. Dem glaubenslosen Westen wird das wilde Treiben von Halbmenschen vorgehalten, das sich selbst disqualifiziert. So könnte man es scharf formuliert, äh, polemisch wenden. Die Zerstörung, die diese Halbmenschen anrichten, wird in den Händen des nicht existierenden Gottes zum Zeichen des apokalyptischen Schreckens für die Überlebenden. Das äh, ist äh, der Bodensatz, äh, der schmerzhafte Bodensatz äh, der Diagnose, die zurückbleibt, wenn die Botschaft dieses Textes analysiert wird. Jelinek vollzieht die Selbstaufgabe der Zivilisation, indem sie den Massenmord als Auslöser einer Totalkapitulation der Zivilisation vorstellt. Das ist, wie gesagt, nichts Einmaliges, das ist ein kühner Entwurf dafür, wie wir die Welt nach einem solchen Terroranschlag sehen können. Die Frage, ob wir das auch so wollen, bleibt offen.